0: La pandemia me hizo ser una nutricionista en crisis. Menos mal apareciste tú, Cami, una
1: psicóloga que me mostró todo esto. Sí, y nos dimos cuenta que ningún médico en Latinoamérica hablaba de esto, pero un día por Instagram encontramos a la Denise. Yo pensaba que esto solo se hablaba en Estados
2: Unidos, hasta que las conocí a ustedes. Y por fin podemos juntarnos a comer y conversar.
0: Eh, ¿De qué tienen hambre? Hola, soy Cami. Yo soy Denise. Y yo soy Tuti. Bienvenidas a Mujeres Comiendo, un podcast donde hablamos de nutrición y salud mental desde una visión realista, empoderada y basada en evidencia científica. Y hoy es el día que me permití sentir hambre. ¿Qué les parece este capítulo? Gran tema, me encanta. Siempre
1: siempre todos son gran tema. ¿Han cachado eso? Siempre es como nuestra frase de inicio. <risa> Iba a decir lo mismo. Nos tomamos el tiempo de elegirlos, <risa> claramente. Sí, pues...
0: Que no es tan fácil les, que les
1: sirvan a, a todos ustedes que nos están escuchando, obviamente. Sí, pero ¿por qué, ¿por qué este es gran tema? Porque yo creo que nos recorre transversal a todas las personas y es algo absolutamente instintivo, que siento que efectivamente, como dice Denise, es un gran tema.
0: Sí, yo creo que deberíamos partir definiendo el hambre y tengo aquí eh, el libro de, que es la traducción del, del workbook de Intuitive Eating y... La definición de hambre es, el hambre es una señal fisiológica natural que te permite saber que tu organismo necesita sustento, ¿sí? O sea, es como, es totalmente natural del cuerpo fisiológico.
1: Y te permite saber lo que tú necesitas, que es eso también, como llevarlo también como a lo, a lo más instintivo que siempre está. Los bebés saben que tienen hambre, Nadie les ha dicho cómo tiene que ser y los bebés saben que tienen hambre. Sí, exacto. Y que tienen que comer, exacto. Tuti, ¿cómo sabés tú que tenía hambre? Cuéntanos tu experiencia, a ver. A ver, yo
0: creo que desde chica, desde siempre, comí de manera muy intuitiva. Eh, nunca me cuestioné el hambre, ¿sí? Como que si sí sentía hambre iba a comer, claramente. Pero una vez que entré a la universidad y empecé en, como a entrar en toda esta mentalidad y cultura de dieta, ¿cierto?, como de que tenemos que tener horarios, de que hay que prácticamente como porcionar los alimentos o qué sé yo, me fui alejando cada vez más de esta señal de hambre y, por ejemplo, no sé, si tenía hambre en la mañana y todavía no era mi hora de comer, me la aguantaba y era como, no, no, de, no tengo que tener hambre en este momento, así que me la voy a aguantar. Y eso fue durante toda la universidad hasta que conocí eh, este enfoque de y, y ahí me volví a encontrar con esta hambre. Como que dije, obviamente, o sea, tiene mucha lógica. Yo antes de entrar a la universidad comía de manera súper intuitiva, me metieron esta en la cabeza, me empecé a desconectar del hambre y ahora obviamente que me hace mucho sentido. Así que así volví a reencontrarme con, con esta señal de hambre. Oye, ¿y corporalmente
1: te das cuenta si tenías hambre?
0: Sí, y, y creo que más allá de corporal, porque claramente está esta sensación como de vacío en el estómago, esta sensación de crujido, pero también me he dado cuenta de que hay señales de hambre que van como extracorpóreamente, como pensamientos en comida, como el, el que estoy estudiando o estoy trabajando y de repente empiezo a pensar como, uy, podría ir a la cocina a buscar algo para comer. Y, y luego me doy cuenta de que tengo mi señal de hambre como física, como de la señal, o sea, como el... Ay, esta sensación de vacío, este leve crujido en el estómago, en el fondo.
1: Okay, porque a mí me pasa que para mí mi hambre tiene como dos partes en mi vida, ¿sí? Como el hambre antes de operarme y el hambre después de operarme. Y fue súper heavy porque yo creo que no podría decir que reconocía mi hambre antes de operarme. Un, un paréntesis para, para
2: contarle a los nuevos que están escuchando esto, por, como por primera vez, que la camisa operó
1: de una cirugía bariátrica. Para aquellos que por primera vez están escuchando este capítulo, más adelante, o sea, más atrás, en estos capítulos cuento un poco de eso. Siento que después de la cirugía, además, también me costó descubrir cuál era mi hambre, porque era un hambre súper manejada por todas las dietas que tuve que seguir. Y además porque siempre me hablaban de esa sensación de vacío en el estómago que la verdad, para ser honesta, yo nunca la sentí eh, porque no era mi señal de hambre. Entonces era como si no sentí el vacío en el estómago no es hambre eh, y en verdad tengo millones de señales de hambre. Una que con la Tuti hemos conversado incluso que es como una sensación como de una bola de aire en la garganta, muy extraña, <ríe> y con la y coincidimos en esa señal. Pero claro, yo tengo otro tipo de señales como de hambre, como de sentir que se me acaba literalmente la energía, ponerme mal genio, y posteriormente a eso, siento esa señal de hambre como mucho más práctica. Pero anteriormente a eso, eran tantos los ciclos de dieta que yo realicé a lo largo de mi vida, que de verdad me costó mucho pensarla cuando quisimos hablar de esto en este capítulo, porque no lograba reconocerla en serio. Siento que ahora, de todas maneras, como, y la tengo súper esquematizada eh, dentro de cómo es para mí el hambre, pero sin lugar a dudas fue una construcción que he tenido que hacer eh, a lo largo de mi vida, luego de, de todas estas, como, no, eso no es hambre, no, es que en verdad esto es otra cosa. Y todas estas cosas que trataron como de manejar un poco la cantidad de dietas que hice Heavy, ¿o no? Heavy, sí. <ríe> sí, heavy. Sí, es súper heavy. como También de esto como de hacer tanta dieta que... Te acostumbré a ignorar sí. la señal al final. Es simplemente eso, dejáis de sentir. Sí, bueno, no me quiero adelantar de lo que íbamos a hablar porque me iba a ir para otro lado, así que, Denise, cuéntanos tú. Mi experiencia con el hambre es muy
2: distinta a la que contaron ustedes. Eh, bueno, yo he contado por acá, creo, que mi mamá es nutricionista, pero no es una nutricionista muy tradicional. Me di cuenta estando acá, la verdad. Eh, en mi casa siempre traían la comida en fuentes, con harto de todo lo que hubiera y, y varias opciones en general y eh, siempre te preguntaban directamente cuánta hambre tienes y uno decía poco más o menos harto etcétera y ahí te servías comida era generalmente mi papá servía la comida o veces mi mamá pero siempre venía la pregunta de cuánta hambre tienes entonces es una pregunta que me hicieron tantas veces cuando chica que ahora en estos momentos de mi vida y desde siempre en el fondo cuando me siento a comer, es algo que me pregunto a mí misma, y ya no es una pregunta como verbal, en el fondo no me digo a mí misma cuánta hambre tengo, pero sí como que me lo pregunto no verbalmente, no sé si se entiende, pero cada vez que como, es algo como, como que estoy consciente, sí automático. automático cuánta hambre tengo, y después de estudiar todas estas cosas acá, me di cuenta que efectivamente lo que acabo de contar es lo que uno debería hacer con los niños para que no pierdan esa conexión con la señal de hambre. Es constantemente preguntar cuánta hambre tienes y eh, dejarle súper claro que no hay una respuesta buena y no hay una respuesta mala. Y uno puede decir poco y después te das cuenta que en verdad no fue suficiente y puedes pedir más. O puedes creer que tienes harta hambre y dejar comida en el plato y eso también está bien, porque esto de preguntarse no es que hay una respuesta como que o la respuesta con la que uno responde en el fondo. Eh, tiene que ser 100% real, ¿eh? como eh, tengo exactamente hambre para comer lo que está exactamente en mi plato, tampoco tiene que ser así. Eh, nada de esto es perfecto, pero ser conscientes y hacernos esa pregunta constantemente eh, ayuda mucho a acercarnos a la señal de hambre, que tampoco me quiero adelantar, como dijo la Camille, a lo que viene después. Porque al final encuentro que es súper heavy como eh, la sociedad nos hace alejarnos de la señal de hambre, le tenemos terror a tener hambre, terror, es algo que entre que nos da vergüenza, nos da culpa, no, no queremos sentir hambre. Y es súper heavy pensar eso porque, como la Tuti lo definió al principio, es una señal que necesitamos para sobrevivir. Esa es la señal que nos sirve para saber cuánta Totalmente. energía tenemos que comer y mantener nuestro cuerpo nutrido. Entonces, tenerle miedo eh, es un punto muy, muy importante. Y como dijeron antes, las dietas están súper ligadas a esto de no sentir hambre. Kevin. ¿Tú, tú
0: hiciste una tuti encuesta o no de esto mismo que está hablando la Denise? Obvio, sí. Esta encuesta eh, queríamos evaluar si es que ustedes sentían que el hambre era algo que había que, que tenerle miedo en el fondo, ¿sí? De hecho, una de las preguntas fue, ¿crees que el hambre es peligroso? Eh, o sentir hambre es peligroso, y un, o sea, perdón, un 42% dijo que sí, y un 58% dijo que no, que no era peligroso. Y también hice esta pregunta de, ¿tienes miedo a sentir hambre? Y un 51% me dijo que sí. ¿Qué opinan de esto?
1: Que igual que estuvo sí, como peleado también. Sí, como yo de... hubiera esperado más,
2: la verdad, siendo súper sincero, hubiera esperado más miedo a tener hambre. Igual el Instagram de la Tuti Pero, obviamente está sesgado, porque hablamos de esto,
1: o ella claro. habla de esto todo el día, todos los días. Constantemente, sí. sí. Igual, Heavy, porque eh, si lo piensan, tampoco nos damos cuenta de que muchas de las acciones que realizamos son realmente por miedo. Sí, es como, ¿por qué será que en una dieta todo el tiempo te dicen que la idea es no pasar hambre, por ejemplo? Inconscientemente no te están diciendo tenerle miedo al hambre, pero efectivamente es un miedo que se mete, entonces siento que igual estas preguntas eh, cuando uno no las reflexiona de esta manera yo creo que yo también hubiese respondido que no, ¿cachai? Sí, pero... porque aparte cuando uno se
2: aleja mucho de la señal de hambre y por mucho tiempo después ya en verdad no sabe lo que es sentir hambre, uno no se acuerda lo que es y, y tiene que volver a encontrarse ¿Qué? con la señal y con cómo esa señal se expresa en cada persona, que es distinto, como
1: todas comentamos acá, es súper distinto. Totalmente. Se nos olvidó decirle que este es como el tema favorito de la Denise, entonces está en llamas tratando de decir todo lo que pueda porque le encanta todo lo que tiene que ver con el hambre. Cierto que decimos eso todos los capítulos, como este
2: es mi tema favorito. <risa>
0: es verdad,
1: es verdad. <risa> es sí. verdad. ¿Qué,
0: qué, ¿Qué razones te dieron? Eh, sí, mira, como también pregunté por qué tenían miedo a sentir hambre y, y una, o sea, las respuestas se, algunas se relacionaban como las elecciones alimentarias, como porque si como con hambre una de las respuestas era como si como con hambre eh, me lleva a tomar malas elecciones de comida o porque cuando tengo hambre me da por comer comidas calóricas en el fondo, como el sentir hambre las llevaba a, o los llevaba a comer de forma más abundante,
1: uh -huh. entre comillas. Y esto también viene como un poco de lo que estaba diciendo antes, de que finalmente se crea como esta imagen de que el hambre debiese ser igual todos los días, ¿cachai? Si yo pienso en una dieta, la dieta siempre es desayuno, tanto, tanto, colación, tres horas después, uh -huh. tanto, tanto, almuerzo, y siempre es como hablando como de la cantidad, etcétera, pero el hambre es igual, absolutamente igual todos los días. Y eso no es real. O sea, hay muchas cosas que interfieren ahí. Claro, y nosotros tenemos
0: que pensar también de que el hambre es una necesidad biológica, como dijimos al principio, de esto de que mi cuerpo le falta energía, envía señales de hambre para que yo coma y reciba esa energía, ¿cierto? Entonces, también tenemos que entender que cuando tenemos mucha hambre, claramente que vamos a querer recibir mucha energía, entonces también tendemos a tomar, eh, o sea, a elegir estos alimentos que pueden ser más calóricos, ¿sí? Como que también es algo biológico, una necesidad fisiológica.
2: Sí, me voy a adelantar un poco para que se queden hasta el final, porque la tuti va a explicar que hay una escala para medir el hambre, ya algo muy, muy importante de lo que está empezando a hablar, pero para que sepan lo que se viene después. Eh, creo que también es importante evaluar que en, en el tema de, de por qué creemos que te deberíamos tener exactamente el mismo hambre todos los días, eh, en cómo el, todo el resto de las señales de nuestro cuerpo es tan fácil aceptar que van cambiando, menos el hambre. Esa es la única que queremos controlar y queremos que sea el mínimo posible. Es una gran pregunta, la verdad, porque si nos vamos Totalmente. a la otra señal, que es la saciedad que es lo que todos queremos tener siempre, quiero comer poco y sentir saciedad rápido, eso es como lo contrario, pero la saciedad tampoco es algo que sea constante, y si uno efectivamente se conecta con esa señal, hay veces que uno puede comer poco y sentir saciedad, versus de repente que uno necesita comer mucho más y sentir saciedad, y con el hambre es básicamente lo mismo. Creo que las respuestas que dieron eh, muchos de estos, como que, que tomo malas elecciones, que me da por comer comidas calóricas, aparte de eh, ser súper juiciosos con nosotros mismos, con las decisiones que estamos tomando, de qué es bueno, qué es malo, etcétera, que ya hemos hablado en otros capítulos. Yeah. Y estos mismos ejemplos, entonces, son mucho más de el hambre extrema, que después vamos a hablar y van a entender de qué estamos hablando cuando digo eso. Eh, Siempre teniendo suspenso aquí. Sí, mucho suspenso. <risa> <risa> Eh, ya yeah, de hambre extrema versus el hambre que uno en verdad busca que la persona sienta y que es, eh, son los grados en que uno sí logra comer consciente y logra tener una buena experiencia
0: alimentándose en el fondo. Yo creo que este también como miedo a sentir hambre está muy ligado al miedo a engordar y, y eso fue una de las principales respuestas que nos, que nos dieron, que era porque... Bueno, tenían miedo a sentir hambre porque querían ser flacas, porque engordo al tiro y me da pánico, porque podría estar a perder todo lo que he avanzado en la dieta. O sea, ese es el miedo a sentir el hambre en el fondo. De ahí viene.
2: Eso tiene mucho que ver con lo que dije antes, de que estamos constantemente tratando de silenciar el hambre, pero amplificar la saciedad, como que esto fuera el volumen de algo. Y yo quiero bajar el volumen al hambre y subirle a la saciedad, pero las señales lamentablemente no funcionan así, <ríe> ni un poco. En el fondo, uno está conectado a sus señales o no está conectado, pero no, no puede subir o bajar la intensidad. Si lo pensamos en, en esta como idea de no engordar, intentamos siempre silenciar una y amplificar la otra, y como dije antes, en verdad no funciona así la cosa.
0: En la siguiente sección vamos a dar ejemplos de métodos que comúnmente se utilizan para suprimir el hambre. Si crees que esta información puede ser gatillante de conductas alimentarias restrictivas, te recomendamos saltarte el próximo minuto y 10 segundos.
1: Sí, esto también es como lo que les comentaba que, que pasa con todo esto de las dietas, porque finalmente es como que tanto tratan de evitar que tengamos hambre, que finalmente se empiezan a utilizar un montón de cosas para eh, ir silenciándolo. Por ejemplo, nosotras hicimos el ejercicio de buscar en Google así como cómo bajar de peso y las indicaciones principales que salen es como beba agua media hora antes de las comidas, eh, tomate o café y también hay un montón de cosas que tienen que ver como con el comer chicle, el hacer dieta eh, en general, los horarios de alimentación porque yo no debería tener hambre en ese horario o también todo lo que tiene que ver como con el saltarse el desayuno, el estrés, estas historias de trauma, cómo es, no sé, lavarse los dientes, no sé si se les ocurren otras, pero que finalmente todo lo que busca es controlar completamente eh, esta señal de hambre, porque la idea es que en verdad esta no aparezca jamás, porque podría llegar a ser muy peligrosa, y así es como también se presenta.
0: Sí, y yo también pregunté respecto a esto, o sea, eh, la pregunta era, ¿has ignorado el hambre con este tipo de consejos? Y un 74% me respondió que sí. Y esto yo lo encuentro demasiado, demasiado fuerte porque en verdad uno lo hace porque cree que está bien. O sea, está muy normalizado el ignorar el hambre. Entonces, eh, claramente que, que tiene como una razón de ser, entre comillas, este 74%. Es súper alto el porcentaje, me sorprende la verdad.
1: Me sorprende también, Harto, de que hayan respondido antes que no le tenían miedo, o sea, o que solo el 50% se daba cuenta de si le tenía miedo, porque finalmente por eso responde, eh, pero el 74% claro. dice que igual ha hecho algo para ignorarlo. Siento que ahora me hace mucho más sentido esto que yo les decía al principio de que quizás no saben eh, o no nos damos cuenta porque está tan naturalizado, tal y como tú decís. Que no nos damos cuenta de que efectivamente eh, estamos ignorando el hambre, ¿cachai?
0: Sí, Y yo creo que también porque muchas veces estas, eh, estos tips o estos consejos vienen de algunos profesionales de la salud entonces en realidad por eso también se toma como algo ay es lo que debo hacer en el fondo
2: Sí, creo que también hay un tema acá no está tan ligado a las preguntas pero creo que es importante nombrarlo y es que muchas veces buscamos la excusa para sentir el hambre que sentimos. O sea, tengo mucha hambre y me doy permiso de tener esa hambre porque corrió una maratón. No sé, es un ejemplo bien extremo, pero eh, porque me lo gané en el fondo. Me gané sentir hambre como que fuera algo que no es normal, algo que yo no debería sentir, entonces me lo tengo que ganar, versus una señal fisiológica, que es lo que efectivamente es el hambre. Claro, que es como
1: el ejemplo de cuando estamos con nuestro periodo, ¿no? Es como, no, es que me llegó el periodo, entonces, sí, aquí. Siento que como más, como que tiene que haber sí o sí una justificación como para esto. Claro, sí, tal cual. Para darse el permiso. Eso, tal cual. Quedamos las dos como darse el permiso porque obvio que también vamos a hacer un capítulo de eso <risa> en algún momento y quedamos las tres mirándonos así como... Mm". <risa> Tema para próximo capítulo.
0: Eh, bueno, y otra de las razones de por qué les daba miedo sentir hambre es por qué se confunde con ansiedad. Y este yo creo que es un temón que debería ser tratado en otro capítulo también, porque en realidad se repite mucho esto de no sé si tengo hambre o es ansiedad, ¿sí? Como... Eh, porque cuando tengo hambre me como todo lo que pillo y más, porque me confundo con esta señal, o sea, esta señal con ansiedad eh, y suelo romper la dieta. Y también otra respuesta es: no es el hambre lo que me da miedo, sino la voz que me
1: empuja a atacarme de comida. Hay tanto que decir aquí, tanto que decir en esta situación. Es impresionante cómo, además de todo lo que ya hemos dicho, se patologiza el hecho de que. ¿cómo es tu hambre? Porque efectivamente es como que debiese ser de una forma, entonces eh, el cuestionamiento que hay de sentir un hambre como no genuina, entre comillas, como de decir solo está este tipo de hambre, es absolutamente patologizado, como que ya tenemos un problema y por supuesto te pone en duda de si no sabes si es hambre o ansiedad. Creo que esto también tiene mucho que ver con las otras respuestas
2: que nos hayan dado, de que dan a entender de que se llegó a un hambre muy extrema y acá se usa mucho el ejemplo de cuando uno aguanta la respiración debajo del agua y la aguanta harto rato y después uno sale y esa primera respiración ya llega a ser incómoda de todo el aire que uno toma. Es lo máximo que logro es ese aire así como... ¡Ah! Ya. Con <ríe> <te ríe> <dan ríe> ese así. sonido. Con ese sonido. Y eh, con el hambre pasa lo mismo. Es exactamente lo mismo, si aguantamos, aguantamos, aguantamos el hambre, cuando estemos al frente de comida, va a ser ese primer respiro después de aguantar la respiración. Y es algo súper descrito, y cuando uno lo explica así, hace mucho sentido. Porque cuando es aire, uno no se cuestiona si se lo merece o no se lo merece, o si debería sentir culpa o no debería sentir culpa. Pero con la comida sí nos pasan todas estas cosas.
0: Exacto, y eso va muy de la mano de que eh, lo que decía en un momento de que mmm... Finalmente, el hambre es porque a mi cuerpo le falta energía, entonces le falta tanta energía que necesita como recuperarla en el fondo. Y yendo un poco más a lo que decía la Cami, de esto de, de que está tan patologizado el comer... Yo creo que no solamente se patologiza el acto del momento de comer, sino que también el pensamiento. Como de si yo, por ejemplo, tengo ganas de comer un chocolate, ay no, es que soy demasiado ansiosa porque tengo ganas de comer un chocolate, o es que estoy estresada, o es que estoy aburrida, como todo el rato buscando eh, como una justificación a este pensamiento en comer ese chocolate. Y eh, también aquí vemos el hambre del gusto. O sea, hay veces que tengo ganas o tengo quiero comerme un chocolate y hay otras veces que quiero comerme una cosa distinta, ¿sí? No puede ser desde, no sé, una ensalada, un plátano o comer un plato de lentejas, qué sé yo. Entonces creo que
1: hay que, hay que darle vuelta a esto también. Jevi, eh, tú te lo que decís porque finalmente ahí lo que pasa es que como que el gran culpable es como el hambre emocional, que es culpable de todos los problemas básicamente, eh, la explicación para todo, y les prometemos que en verdad este capítulo va a ir sí o sí, ya hemos dicho como tres temas de que van a ir sí o sí, pero efectivamente eh, está muy mal descrito y es muy necesario dedicarle todo el tiempo que necesite. Sí, se, concuerdo completamente. Se habla Aberraciones. con
2: evidencia muy antigua. Sí, cuando hablan de hambre emocional se ha visto por lo menos en redes sociales. Y también existe el hambre práctica, que la verdad yo practico <ríe> mucho. <ríe> porque cuando uno empieza a um, trabajar con los pacientes el tema del hambre... Es como, ya, ¿pero qué pasa si no tengo hambre en este momento, pero sé que voy a salir y voy a estar afuera cinco horas y me va a dar hambre? Uno igual puede comer sin el hambre en la escala que eh, debiera ser como, ok, siéntate y come, etcétera, Porque después de que uno empieza a trabajar con su señal de hambre, se empieza a dar cuenta... ¿Cada cuánto tiempo le da hambre generalmente? Y eh, es súper importante reconocer eso, porque entonces uno puede practicar esto del hambre práctica. Y yo, por ejemplo, a mí generalmente me da hambre cada tres horas, tres, cuatro horas, que es como lo típico que dicen que debiera ser, pero no todos funcionamos así. ¿ya? Yo, al parecer, funciono como se practican las dietas, pero, insisto, no tiene por qué ser así. Entonces, cuando, por ejemplo, tengo un día muy largo y sé que no voy a poder ir a comprar comida a ninguna parte, tengo que llevar comida porque sé que no funcionó y sé que no funcionó bien, no sé si tengo que estudiar o tengo que hacer algo como de pensar mucho, si tengo hambre mi señal de hambre eh, como que compite con mi concentración no puedo, no puedo concentrarme y todo ese tipo de cosas entonces no es que uno solo pueda comer cuando tiene hambre, sino que uno cuando logra conectarse con la señal logra en verdad como manejarla a lo que se acomode a su estilo de vida y al final es, es un poco como si uno deja que el hambre te maneje, que yo siento que es lo que se escribe en muchas de estas respuestas versus uno ser capaz de manejarla. Y no manejarla en el tema de controlar cuánta hambre tengo, sino que conocer cómo es tu hambre y adaptarte y ser capaz de trabajar en torno a eso.
1: Yo creo que eso que decís tú también, Denise, es muy importante porque es como volver a recalcar que todos sentimos un hambre de distinta manera. Y es algo que efectivamente, como dijiste al principio del capítulo, nos deberíamos preguntar siempre si tenemos o no tenemos hambre como ya inconsciente, como, como ya internalizado. No es como, muchos pacientes como, es que no tengo el tiempo de poderme a detener y pensar si es que, y es como no. En verdad, cuando esto se practica está súper internalizado, pero el hambre es distinto para todos. Y el hambre fluctúa de manera diferente en cuanto nosotros realizamos ciertas cosas, eh, como decíamos, como el ciclo menstrual de la mujer o no, de si es que te moviste mucho o no te moviste mucho, si es que te despertaste con más hambre porque sí, eso es algo que siempre puede estar cambiando y que no se siente igual en todas las personas.
0: Y aquí también desde la alimentación intuitiva se escribe una escala del hambre que tiene 10 niveles, ¿ya? que va desde el hambre extrema hasta, eh, que vendrían siendo los primeros niveles y los últimos niveles vendrían siendo ya como una saciedad más extrema. Pero hoy día nos vamos a centrar solamente como eh, en estos niveles del hambre que vendrían siendo los primeros. Que es un hambre que es, es como esa hambre que uno dice, quiero comerme cualquier cosa. O sea, tráigame algo que me lo voy a comer. Me da lo mismo lo que sea y me lleva como esta sensación de que estoy perdiendo el control, entre comillas. Como va a llegar la comida y me voy a lanzar sobre ella, ¿sí? Eh, se puede manifestar de manera fisiológica, o sea, perdón, de manera física como dolor de cabeza, eh, sensación de cansancio, debilidad, mareos, o esta sensación de me estoy muriendo de hambre, ¿sí? Y también podría ser como un hambre mmm, que a nivel estomacal se siente muy fuerte, ¿sí? Como esta sensación de literalmente tengo un hoyo en el estómago, tengo un agujero en el estómago, ¿sí? como que está rugiendo y, es, y suena muy muy fuerte. Eso es un hambre extrema, es un hambre que ya me va a llevar realmente a comerme lo primero que se me cruce.
2: Y la idea obviamente es no llegar a eso, y eso es lo que traté de explicar antes con las respuestas que nos daban, de repente sentí que muchas de esas se referían a esta hambre extrema, porque al aguantarnos tanto el hambre, uh -huh. a eso llega uno, al, al hambre extrema.
0: Exacto. Y es la, el hambre que nosotros aprendemos a conocer en las dietas, porque estamos constantemente restringiéndonos y no recibiendo la cantidad de energía que necesitamos, entonces llegamos a esta acumulación de hambre y, y es como esta sensación de descontrol. Y el hambre que nosotros deberíamos sentir y deberíamos responder a ella, ¿en, en qué nivel? Es en esta hambre como listo para comer, que es esta sensación de tengo el estómago vacío o tengo un leve crujido en el estómago, que esto se puede manifestar de diferentes formas en cada persona, pero generalmente se presenta así. Y también tenemos esta hambre que podría ser una señal inicial de lo que había hablado la Cami, que en nosotras se, se podía sentir como una sensación de vacío en la garganta, como una pelota. Eh, a mí también me ha pasado que pienso en comida, como, uy, que voy a tomar desayuno, o que habrá de almuerzo, como que empiezo a hacerme preguntas en torno a la comida, o, ah, tengo ganas de ir a buscar algo para comer, que eso yo vendría siendo como mi presentación de señal inicial de hambre. Y siento que también esto en las dietas está muy castigado, porque como decía anteriormente, eh, vendría siendo como el pensamiento patologizado, como, ay, no, es que soy ansiosa, bla, bla, bla. Y esta hambre que, que es como el hambre listo para comer, vendría siendo como, no, todavía no tengo tanta hambre, me voy a aguantar eh, porque no tengo que comer ahora, en el fondo.
2: Súper importante lo que dijo la tuti, encuentro. Muy, muy importante. Creo que vale la pena hasta escucharlo dos veces, <ríe> en serio. Y yo quiero hacer como el último paréntesis de esto, y es para decir que en, esto se trabaja, obviamente, dentro de la alimentación intuitiva se trabaja muchísimo eh, todo lo que explicamos. Es harto más complejo que lo que dijimos, esto sería como así un poco de las bases teóricas sí. del tema. Hay muchísima eh, parte como mmm, fisiológica y más bioquímica, que, que obviamente no nos vamos a meter en un podcast, pero hay mucho de esto estudiado, y lo último que quería agregar es que eh, en trastornos de la conducta alimentaria esta parte se trabaja distinto en la alimentación intuitiva porque se habla como que esto fuera un termómetro de hambre y eh, ese termómetro se quedó un poco sin pilas cuando uno tiene un trastorno de la conducta alimentaria, En el fondo no está funcionando porque le faltarían estas pilas. Y que mientras uno empieza a recuperar la parte tanto nutricional como de salud mental puede empezar a funcionar más y ahí sí se vuelve a trabajar con hambre y saciedad. Y los deportistas es otro, otra población en que el tema de hambre, especialmente en ejercicio extremo, también se ha afectado y también se trabaja
1: distinto a lo que estamos diciendo. Súper importante también de puntualizar también en esto que es muy, muy, muy usual que muchos no reconozcan su hambre, ¿sí? Porque nosotros desde pequeños, no solamente si hiciste o no hiciste dieta, desde pequeños nos han dicho cómo hay que comer o cuánto hay que comer, desde el punto de vista en que, no sé, algunos, por ejemplo, quizás es algo que se ocupaba antes de no te podías ir a parar de la mesa si no te habías terminado tu plato de comida, eh, o eh, había cierta expectativa respecto a tu alimentación, o también, no sé, por ejemplo, eh, ciertos horarios muy establecidos eh, en donde sí o sí tiene que ir al almuerzo, sí o sí tiene que ir, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo cual, efectivamente, como decían aquí mis compañeras, eh, es algo que se trabaja y actualmente nosotras trabajamos en que personas como ustedes vuelvan a redescubrir estas señales innatas. Y eso eh, no es algo tan extraño que no lo puedan reconocer en ustedes mismos. Así que, así que eso también que lo consideremos de que, no todas son iguales y también hay un, hay un pequeño trabajo ahí de volver a reencontrarse sí. consigo mismo, es un señal ahí. Un proceso, no es de un día para otro. No,
2: creo que el, me quedaría como con el concepto de que es normal tener hambre, que se puede medir y que probablemente donde ustedes creen que todavía se tienen que aguantar el hambre, es donde en verdad deberían estar alimentándose.
1: Bueno, esperamos que el capítulo de hoy eh, les haya gustado mucho. Sentimos que es un tema súper importante de conversar también, así que si es que en verdad sienten que les sirvió también, compártanlo y nos vemos en el próximo episodio. Que estén muy bien, cuídense. ¡Chau! ¡Bye, bye! Gracias por escucharnos
0: y ser parte de esta comunidad. Si quieres saber más, encuéntranos en el Instagram @mujerescomiendo La información entregada en este podcast tiene la función de informar y no reemplaza una consulta con un profesional de la salud. ¡Las esperamos para el próximo episodio!